0: Goedemorgen vrienden, ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar 1 Samuel 14. En dan gaan we ons inderdaad zoals zojuist al werd opgemerkt voeden met honing. En dat is beeldspraak in deze, maar wel veelzeggend. Het is een geschiedenis waarvan ik heb opgemerkt, ik heb enige navraag even van tevoren gedaan... Maar het is een geschiedenis die bij velen toch onbekend is. En zelfs bij mensen waarvan ik dacht dat ze aardig wat van de Bijbel wisten. Dus ja, zo kan dat zomaar gaan. De figuur Jonathan is natuurlijk bekend genoeg, vooral vanwege zijn relatie met David. Maar op het moment dat deze geschiedenis plaatsvond, kende hij hem nog niet. Althans, niet eh, zoals we dat vanuit de Bijbel mogen veronderstellen. En om een klein beetje zicht te krijgen, eerst ook over welke tijdsperiode we spreken en wat de context van de situatie is, is misschien over, even goed om het voorgaande, het direct voorafgaande te memoreren, 1 Samuel 13 dus. En dan lees je dat het zich allemaal afspeelt in de beginjaren van Saals regering. Je vindt dat in de versen die ik hier heb vermeld. En dan praten we dus ongeveer over ruim duizend jaar voor onze jaartelling. En eh, zoals dat eigenlijk gedurende heel het hele leven van koning Saul het eh, geval is geweest, althans gedurende zijn hele regeringsperiode van 40 of 42 jaar, hangt een beetje af, vanaf hoe je telt, had hij eh, last van de Filizijnen maar dat was niet alleen in zijn dagen het geval, dat was ook al het geval in de voorafgaande richtere periode van ook enkele eeuwen. De Filistijnen waren ten strijde verzameld. Je leest in hoofdstuk 13 vers 6: De Filistijnen nu hadden zich verzameld om tegen Israël te strijden, 3000 wagens, 6000 ruiters en voetvolk, talrijk als het zand aan de oeveren van de zee. Ze trokken op en ze legerden zich de Migmas Mikmas staat er in de nieuwere versies van de bijbelvertalingen, oostelijk van Beth-Aben. Het is niet een al te duidelijk plaatje die ik zo gauw kon vinden, maar om toch enigszins een indruk te geven. Hier zie je dus het midden, een landkaart van Israël. De navel der aarde, dat zeg ik eventjes om aan te sluiten bij wat mijn broer zojuist zei, want het ging natuurlijk allemaal over het midden.
1: ...de navel en maar het land van Israël heet de navel der aarde. Nou, hier zitten we in het midden dan vervolgens van het land. En dan heb je hier Jeruzalem.
0: Ja, ja. En dan heb je hier die plaats Migmas, Dat is enkele kilometers, ik geloof van een 13, 14 kilometer daarboven... En u ziet diverse andere plaatsen die ook allemaal een rol spelen in deze geschiedenis... ...en in de geschiedenis van Saul in het algemeen. Nou, dit is het land van de Filistijnen, Philistea, eigenlijk Palestina dus. En zij, waren, zij waren dus uh, ja, uitgerukt en richting het westen gegaan... ...en ze hadden zich hier bij Migmas geleverd. Nou, dat even om... Um, om ook niet alleen in tijd, maar ook in plaats een indruk te hebben van wat hier nou eigenlijk gaande is. En dan lees je ook nog in het 17e vers van dat hoofdstuk, het land werd geplunderd door, door drie afdelingen van plunderaars die dus het land nog eens een keer ingingen, die zich hadden verdeeld, en die het hele land kaal en, en, nou, bandieten zeg maar. Daar komt nog iets bij, en dat is niet alleen maar een beschrijving van de situatie in de dagen van... Van Zou, maar dat vinden we ook al in de, de richtere periode. En dat, is, dat wordt er dan ook in een paar versen bijvermeld. Het land was goed deels ontwapend. Dat wil zeggen, van metalen wapens uh, waren ze ontdaan. Geen zware speren. Want staat er: smeden waren niet toegestaan. En dan lees je ook dat dat als ook nog weer consequenties had natuurlijk ook voor de rest van het leven, want dan staat er in 13 vers 20, dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan wat een aardige woordspeling is in dit geval hè, om ieder zijn zijs, zijn plotschaar, zijn bijl of zijn sikkel te laten scherpen dat konden ze dus niet zelf doen. Dus het betekende niet alleen maar dat ze geen, geen, geen zwaarden en speren hadden, maar het, de consequenties waren ook nog eens een keer in het dagelijks leven voelbaar. En de hele agrarische, het was een, een verrekening, een agrarische samenleving, wel, die kon niet echt goed onafhankelijk functioneren. Ze waren afhankelijk van de Philistijnen. Nou, dat is de situatie. En, wel, ik zal u vertellen, het 14e hoofdstuk... ...en ik vond het een beetje lastig om dit uh, te knippen... ...want zelfs de geschiedenis die ik nu vanmorgen met u ga bespreken... ...is niet een geheel, maar dat zou veel te lang zijn... ...om dat in zijn totaliteit te bespreken. Maar ik begin nu bij vers 1, dus van 1 Samuel 14... ...en dan gaan we nog wel soms wat snel door uh, diverse passages heen. Maar goed, er moest, er moest geknipt worden... Vers 1, daar lees je op zekere dag, de situatie heb ik nu dus geschilderd. De Filistijnen waren daar gelegen bij Michmas en op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Zal, Jonathan zijn naam betekent, de Heere geeft. En het is een hele hoopgevende naam. En het loutere feit dat hij zo ook geïntroduceerd wordt, de zoon van Zal, dat is ook veelzeggend, want juist in het voorgaande, dat, dat krijg ik ook nog bij kunnen zeggen, maar dat doe ik dan bij deze. Het einde van Sauls regering was al bij aanvang, dus in zijn beginjaren, dat zal het tweede of het derde jaar van zijn regering geweest zijn. Die in totaal dus een periode van veertig jaar beslaat. Toen is al gezegd, toen werd al gezegd dat zijn koningschap niet bestendig zou zijn, dat wil zeggen het zou van hem worden afgenomen. Wat de reden daarvoor is, daar ga ik het nu even niet over hebben. Maar het betekent wel dat eh, daarmee de hoop is gevestigd op een volgende generatie. En daar staat Jonathan model voor. Voor de volgende generatie. En Jonathan, ja dat is de man, ik zei het zo eh, al even in de inleiding, de man die we vooral kennen van David. Zijn connectie, zijn innige connectie met, met David. En feitelijk is het zo dat David zijn schaduw al vooruit werpt. David is hier nog niet in het boek Samuel geïntroduceerd. Dat is pas in hoofdstuk 17. Als die bij zijn schapen uh, vandaan gehaald wordt in Bethlehem. Maar in Jonathan werpt David al zijn schaduw vooruit. Dat zie je ook in de wijze... Waarop hij hier gepresenteerd wordt. In dit hoofdstuk. De heldendaad die hij verricht. De overwinning die hij op de Filistijnen behaalt, Onafhankelijk van het volk. Hij gaat zijn eigen weg daarin. Steunend op zijn God. En behaalt hij de overwinning op de Filistijnen. Als ik het zo zeg. Zonder naamvermelding. Dan zou je, dan zou je zweren dat ik het he zou hebben over, over David. Maar het gaat over Jonathan. En die Jonathan is dus feitelijk al een beetje een... Een prefiguratie, zoals dat zo netjes heet, van David. Maar daarmee, en ik hoop dat u de, die zo ook met mij meedenkt, maar daarmee ook van de zoon van David. Want als wij ons met dit gedeelte bezighouden, dan is dat niet alleen maar geschiedkundig, we kijken naar het verhaal, wat er precies staat, jawel, maar heel de schrift vormt een eenheid en heel de schrift wijst. Ja, wat dacht je wat? Naar het centrum, naar het middelpunt. Ook het middelpunt van de Bijbelboeken bedoel ik. Naar het centrum, dat wil zeggen de zoon van David, de opgestaanen, de grote overwinnaar. Wel, dat is wie hij is. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager, het was eigenlijk... ...dat blijkt in de geschiedenis niet alleen zijn wapendrager... ...maar ook zijn wapenbroeder, kom... Laten wij, ...laten wij oversteken naar de wachtpost der Filistijnen... ...aan de zijde aan de andere kant. Maar zijn vader deelde hij het niet mee. En dit is een heel typerende opmerking... ...want Saul staat feitelijk in de praktijk al buitenspel. Natuurlijk, hij zou nog jarenlang koning zijn... ...maar goed, ik zei al... David is hier nog niet eens in de picture, maar eigenlijk op het moment dat David ook in de picture komt, dan speelt Saul alleen maar een bijrol nog. Ondanks het feit dat hij koning is. Zijn vader deelde hij het niet mee. Het gaat allemaal los van Saul. Ik zeg dit ook, want ik zal er straks nog op terugkomen, dat Saul ook een embleem is, nou ik kan bij deze meteen wel zeggen, van het oude verbond. Van Israël onder het oude verbond, ja. Ik kom daar straks nog even op terug, dus ik laat het nu even verder rusten. In elk geval, Saul is hier niet van op hoogte. het is voor hem verborgen, laat ik het zo zeggen. Saul nu zat aan de grens van Gibea, ik liet u die plaats al even eerder zien, dat is daar vlakbij dat Migmas, onder de granaatappelboom te Migron. Nou, dat was een hele mooie locatie trouwens, maar wist hij veel. Want daar had hij weer geen benul van. Ik zei, Sal wist niet wat Jonathan ging doen. Hij was niet op de hoogte, maar hij, wist een, hij was niet eens op de hoogte. wat voor prachtige plek die eigenlijk zat. Een veelbelovende plaats. Want, ja, zo'n gra, granaatappelboom. ja, waar staat dat voor? Dat is een prachtige vrucht trouwens. Dat moet ik ook nog maar eens een keertje hier meenemen. Mee uh, om een granaatappel uh, open te snijden. Nou ja, in elk geval, zo'n granaatappelboom, dat is in de, het is de vijfde vrucht. In, je hebt een bekende, bekend vers, Deuteronomium 8 vers 8, daar worden een zevental vruchten genoemd. En daarvan in, in die reeks van vruchten, en dat is heel veel zeggen, is dat de vijfde vrucht. De granaat staat voor een hoge plaats. Het woord in het Hebreeuws is remon, maar dat betekent een hoge plaats. Maar eigenaardig genoeg speelt die granaat uh, en de granaatappel ook weer een rol in het kleed van de hoge priester. Maar dan op de allerlaatste plaats, namelijk in, bij de zoon van zijn kleed. Met die belletjes ertussen. Ik heb het bij een andere gelegenheid daar wel eens over gehad. Maar, en wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, is die granaat heeft alles te maken met het werk dat de heer vandaag in de hoofden doet. Een zeer vruchtbaar werk. Maar goed, Saul is daar, bevindt zich wel op de plaats, maar hij weet van niks. En het krijgsvol, trouwens, dat bij hem was, telde ongeveer 600 mannen. Agia, de zoon van Agitub, de broeder van Ichabod, de zoon van Pinahaz, de zoon van Eli, de priester des Heren. Dit is, dit is een typisch bijbelse manier van omschrijven. Als je zulke passages leest in Samuel, en Koding, in Koning, in Kronieken, dan vind je dit soort formuleringen heel dikwijls. En dan denk je van, waarom moet dat nou zo breedsprake? Agia. Ja, ik zou op al die details kunnen wijzen van wat zijn naam dan betekent. Uh, maar dat doe ik nu niet. Uh, het is de zoon van Archetuk. Maar wel, bijvoorbeeld is eigenaardig dat, hij, dat er dan bij staat, de broer van Icabot. Ja hallo, maar daar hebben we het aan. Het was gewoon de zoon van Archetuk. En die Archetuk was de zoon van Pinahas. En die Pinahas, of Pinahas, was de zoon van Eli. Nou, dat is een welbekend figuur. Maar waarom, moest, waarom moet die broer van Icabot nou weer genoemd worden? Nou, dat heeft ermee te maken. Feitelijk, deze hele omschrijving... is zo breedsprakig omdat het veelzeggend is. Deze man die hier genoemd wordt... zijn hele identiteit... en als je het verleden erbij betrekt... en de manier waarop het hier gezegd wordt... is typerend voor de situatie... waarin Israël zich nu... op dit moment bevond. De eer is weg. Ikabod, die naam... dus die geschiedenis dat vind je... in het begin van het boek Samuel... Dat je jongen geboren wordt. En dat Eli dat nieuws dan te horen krijgt. dan Slaat hij achterover. Kent u dat? Nee, ik zie sommigen ja. Nou. Maar dat zijn zulke mooie geschiedenissen. Zoveel zeggen vanwege de, de, de diepere lagen. Maar in ieder geval. De, en dan zegt Elie. De eer is weg. Dat wil zeggen de heerlijkheid. Nee dat zegt de moeder trouwens. De heerlijkheid is weg. Dat wil zeggen de ark is weg. En. Het is hopeloos met Israël. Daarom wordt hij er hier bij gehaald. Het is, het is die... dat is maar geen overtollige informatie, zo van, nou ja, nou weten we het wel. Dat we hier ook gewoon kunnen zetten, is gewoon de hoge priester. Want dat was het. Ja, hallo. Maar wie was die hoge priester? En de manier waarop hij hier gepresenteerd wordt is tekenend voor de situatie. Enfin, de zoon van Agedub, de broeder van Ikebo... de zoon van Pinahas, de zoon van Eli... de priester der Zeren, te de Silo... want daar stond namelijk de tabernakel nog... Op die, in die dagen. Hij droeg de evot. Die later trouwens weer terugkomt... in deze geschiedenis. U weet wel dat... hoogpriesterlijk kleed. De evot... dat ook gebruikt werd... om de heren... Jawel, te raadplegen. Het volk nu... wist niet dat Jonathan weggegaan was. Sal wist het niet. Het volk wist het even min. Het was alles verborgen. Ja. Tussen de bergpassen... waar langs Jonathan... zocht over te steken... naar de wachtpost der Filistijnen. Trouwens, Jonathan was hier ook opgegroeid... was ongetwijfeld goed op de hoogte... van, de, van alle locaties... en de weggetjes daar... Tussen de bergpassen waar langs Jonathan zocht over te steken, na de wachtpost van de Viristijnen, was aan weerszijde een rotspunt. De ene heette Bozes en de andere heette Senne. Dat doet me een beetje denken aan wat je later tegenkomt in de geschiedenis van Salomo, dat daar twee zuilen waren. En de ene heette Boas en de andere heette Jachim. En dat zeg ik nou niet om mijn jongens te waarschuwen... terwijl ze daar achterin zitten. <lacht> ja, dat, dat is inderdaad uh, wel vergelijkbaar. Want ik zal het u, uh, dat zal ik u nog wat laten zien. Want bozes, die naam betekent schijnend. En senne, dat betekent dorens of dorenstruik. Ja, en maar waarom wordt dat hier er ook zo bij vermeld? Ja, nou, geschiedkundig voegt het niet veel toe. Nee, maar verwijzen naar... het grote onderwerp, het centrale thema van de schriften... zegt het wel heel veel. Want, nou, laat ik het anders zeggen. Want in vers 5 wordt het nog even nader toegelicht... wat hier precies aan de hand was... in verband met die, die rotspunten die allebei dus een naam hebben... De ene punt stond als een zuil in het noorden. Bozes, schijnend. Tegenover migmas, de andere in het zuiden. Dus Bozes, noorden. Het noorden heeft altijd te maken met verhoging. Je spreekt niet over laag in het noorden, nee. Hoog in het noorden, laag in het zuiden. Niet waar? Dit, Dit is... Uh, nou, laat ik het anders zeggen. Dit is uh, de verhoging, dit is de vernedering. Dat is niet zo moeilijk. Doorns hebben te maken met de vernedering. Heeft ook te maken met de eerste komst van Christus. In vernedering, toen hij een doornenkroon droeg, inderdaad. En dit, terwijl dit, bozes, het noorden te maken heeft met... ...met heerlijkheid... ...als hij in heerlijkheid zal verschijnen. Dat heeft te maken met het noord. Dat zie je altijd. Noord en zuid... Heeft, ...dat is, loopt parallel met links en rechts. Links is vernedering... ...rechts is voorrang, ...is verhoging. Het heeft ook te maken met boas jagin Dat is ook zuid en noord. Zo wordt het ook in de Bijbel gepresenteerd. En dan... Wat doet Jonathan? Hij ging tussen deze rotspunten, ging hij zijn weg via die moeilijke begaanbare bergpas. Hij ging dus uh, tussen, die, tussen het noorden en het zuiden, tussen de vernedering en de heerlijkheid, tussen de dorens en schijnen, ging hij zijn weg. En het heeft alles te maken met de tegenwoordige tijd van de verborgenheid. Waarin niemand wat weet, maar de overwinning wordt behaald. En hij, Jonathan, de Heere geeft. Hij ging zijn weg tussen beide rotspunten. Zo. Ja, ik doe een beetje zo zigzaggend, maar zo ging die berg pas. Ik lees verder. Jonathan, Jonathan nu zei tot zijn wapendrager. Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesneden. Nou, dat, daar klinkt niet erg veel respect in door. En dat klopt ook wel. Ook oh, dat is... iets wat later in dit... Deze, ditzelfde boek... zijn echo vindt... als we in 1 Samuel 17... de geschiedenis... of is het 1 Samuel 18... van David en Goliath lezen. Dat David ook alleen... Op, de Filist, op die onbesneden Filistijn... afgaat. Die reus. Ook die, die onbesneden man. Want... De besnijdenis is een teken van overwinning, altijd. Ik zou zomaar in de verleiding kunnen komen om dat wat te gaan, te gaan toelichten, maar het is een schitterend embleem. En, en Jonathan is zich ervan bewust. En deze onbesnedenen, die wisten. Ja, nou, die waren onbesneden dus. Ja, die, die miste dat. Die kennis, die hadden dat niet. En vandaar. En je moeten opletten wat hij, Jonathan er nog bij zegt. Misschien... Want hij had geen directe belofte... Maar hij had het ook helemaal niet nodig hoor. Want die man, Jonathan... Die leefde uit geloof. Let maar op wat hij, hoe hij het formuleert en motiveert. Misschien zal de Heer voor ons handelen, zegt hij. Daar klinkt onzekerheid in door... Al, althans... Ik, hij kon zich niet beroepen op een directe belofte. Nee, maar hij kende de Heer. Want, zegt hij... Want de Heer kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Nou, daar vind je nogal wat voorbeelden van in de Bijbel. Dat de Heer juist bij voorkeur eh, verlost door weinigen. Of zelfs zeer weinigen. En dat er zelfs met opzet het grootste gedeelte van het volk weggestuurd wordt. Dat er nog maar een heel klein groepje overblijft. Van een paar honderd man, bijvoorbeeld van 300 man. Denk aan de geschiedenis van... He? Ja, van ja. Ik moest even denken, ja. De heren even goed verlossen... door weinigen als door velen. Dat maakt voor hem geen enkele verschil. Want, en dat blijkt trouwens in deze geschiedenis ook... want Israël hoefde helemaal niks te doen. Daar zijn van die prachtige voorbeelden... waar de Heer voert inderdaad... de strijd. En deze man... leefde in geloof. Hij ging in geloof zijn weg. Hij kende zijn God... Oh ja, dan is het ook nog wel even mooi om ernaar te verwijzen dat hier een werkwoord gebruikt wordt in het Hebreeuws: Yasha. Maar dat is direct verwant aan de verlosser die wij kennen, die ook de naam draagt van de verlosser: de Heere Verlost of de Heere Red. Yeshua. Dat is waar Jonathan het over heeft: Yeshua. Die ene. Niet velen, ja, hij bereikt velen, ja, allen. Maar hij is de ene. En toen zeiden zijn wapendragen toen doe al wat uw hart begeert, ga uw gang, ik ben met u, wat ook uw hart begeert. Deze man die geeft zijn totaal zijn vertrouwen aan wat Jonathan gaat doen. De verlossing. Degene door wie de Heer de verlossing tot stand gaat brengen. ...tussen de bergpassen door, Terwijl niemand ervan weet... ...terwijl ik zulke dingen zeg... ...dat doe ik alleen maar ook om het typologische plaatje... Eh, ...iedere keer erbij te houden. De geschiedenis... ...ja, meteen ook tegen de achtergrond van... ...het, het grote bijbelse concept. En dan is het niet moeilijk om, om deze dingen te duiden... ...en te, te begrijpen. Toen zeiden ze... Van, uh, nee, vers 8. Jonathan zeide, zie, wij steken naar die mannen over en vertonen ons aan hen. Indien zij tot ons zeggen, blijf staan tot wij bij u komen, dan blijven we staan waar we, waar we zijn en dan klimmen we niet tot hen op. Maar, indien zij zou dan zeggen, daar, terwijl ze daar in die hoogte dus zijn, die jullie zijn, klim tot ons op... Dan zullen wij opklimmen. Want dan heeft de Heer hen in onze macht gegeven. Dit zal voor ons een teken zijn. Dus wij vertonen onze hen. En de reactie van die mannen. Die moet uitwijzen wat, wij, wat ons te doen staat. Als zij inderdaad zeggen. Klim naar ons op. Dan is dat de aanwijzing. Dat, ons de over, dat voor ons de overwinning is weggelegd. Dan heeft de Heere hen in onze macht gegeven. Zo, op voorhand dan. Ja, nou. Toen zij beiden, ik lees nu verder. Toen zij beiden vers 11, zich aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen, zie, hij komen tevoorschijn uit de holen, waarin zij zich verborgen hadden. Want Israël was in grote angst en de Filistijnen waren, hadden een heel triomfantelijke R en hier wordt nu gespot en dat blijkt ook wel, want als het dan in vers 12 staat de mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe, klim tot ons op dan zullen we u leren we zullen je een lesje leren dit is echt spierballentaal maar Jonathan en zijn wapendrager wisten natuurlijk, nu hoe laat het was de overwinning is daar al. Hierop zeide Jonathan tot zijn wapendrager: klim achter me op. Want de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. En toen klom Jonathan op handen en voeten naar boven. met zijn wapendrager achter zich. Dat is een streek hoor. Om dat zo te doen. En dan staat erbij. Aan het einde van vers 13: En ze werden door Jonathan neergeveld. Zijn wapendrager maakte hen af. Achter hem. Ja. Er staat trouwens in de statenvertaling: eh, Zij vielen voor Jonathans aangezicht. Dat klinkt zo als, alsof hij zelfs niks hoefde te doen. Ze vielen voor zijn aangezicht. En zijn wapendrager doodde ze achter hem. Die maakten het dus inderdaad af. Maakte hen af. Ja. Uh, zo heeft de NBG het dan wat, uh, wat uh, eufemistischer weergegeven. Maar het staat gewoon... Uh, de wapendragen doden ze achter hen. Ja, waar ik dan aan moet denken... Aan iemand die ook op eenzame hoogte zich begaf... De, de overwinning behaalde... Terwijl niemand daarvan afwist, En de Echt? overheden en machten ontwapende... Ik verwijs hier naar Colossens 2 vers 15. De overheden en uh, machten ontwapenden en hen uitkleden. De overwinning op hen behaalden. Daar in de hoogte. Menselijkerwijs kon dit, helemaal, uh, kon dit helemaal niet. En was dit natuurlijk een ongehoorde actie van Jonathan. Maar hij deed het dan toch maar. Maar goed... Daarvan staat de bijbel bij, volgens... dat type geschiedenissen. En dan lees je in vers 14... deze eerste nederlaag nu... maar... goed... deze blijkt wel beslissend te zijn... deze eerste nederlaag nu... die Jonathan en zijn wapendrager... hen toebrachten... kostte hun ongeveer twintig man... over een lengte van ongeveer... een halve voren van een juk land. Hm? Nou in ieder geval... één ding is duidelijk... Uh, Jonathan behaalt de, eh, behaalt de overwinning over, die, over twintig man. En waarschijnlijk, dat blijkt uit het vervolg, zijn er enkele die dan ontkomen. En dan de andere Filistijnen zeg maar daarover inlichten. Maar in ieder geval, twintig man wordt hier genoemd. Ja, waarom twintig wordt dat? Nou ja, gewoon omdat er twintig man waren. En he die hele periode tussen tussen bozes en senne... tussen vernedering en verhoging... tussen dorens en tussen heerlijkheid en schijnen... dat heeft inderdaad iets te maken met twintig. Je leest van Jacob dat hij naar het buitenland ging... en bij zijn oom Laban verbleef... twintig jaar. En toen keerde Jacob vanuit het buitenland... na twintig jaar weer terug... Wij weten dat die periode in de Bijbel 2000 jaar duurt, maar ik zou het natuurlijk net zo goed kunnen zeggen 20, eeuwen. Ik denk dat het daarmee verband houdt, met die tussenperiode. En even wat die uh, merkwaardige omschrijving van die oppervlakte betreft. Uh, wij spreken dan over, uh, ja, uh, we hebben een heel andere uh, ...manier van om dat op te geven... ...maar trouwens in de Statenvertaling staat... ...de helft van een bunder... ...zijn de een juk ossen lands. Dus ik zeg dat niet, nu niet om te verduidelijken... ...maar hoe het in de Hebreeuws eigenlijk... ...omschreven wordt... ...en ik heb begrepen dat er een heel wat talen zijn... ...klassieke talen... ...die dat op die manier ook weergeven. Het, het idee daarbij is dat een, een span ossen... ...onder een juk... ...een stuk land kunnen doorploegen. Gedurende één dag. Nou, en dat stuk, dat is dan zo'n bunder. Nou, en de helft van zo'n stuk, dat is waar uh, die hele strijd tussen Jonathan en uh, die twintig man heeft plaatsgevonden. Dus een, klei een kleine oppervlakte. Heeft hij ze, daar heeft hij ze neergeveld. Goed. De actuele situatie. Nu, even, we gaan verder, maar nu is de situatie dus deze... Uh, dit was een goed begin, sterker nog, het was ook het halve werk, Wel, weliswaar moest het nu nog, uh, was, waren daarmee de Filistijnen nog niet verslagen, maar dit was de decision day, die day, en met recht inderdaad het halve werk. Jonathan had op eenzame hoogte de overwinning behaald, verborgen voor het volk, die wist nog he van helemaal niets. Goed, met die kennis gaan we nu verder. Toen kwam er schrik in de legerplaats. Ik zei al, uh, wellicht dat er mensen zijn ontkomen. En zodat ook de hele dit Want dit was een voorhoede. Die Jonathan en zijn wapendrager bereikt hadden. Maar ja, inmiddels was de legerplaats op de hoogte gekomen. Kennelijk omdat er mensen ontkomen waren. Toen kwam er schrik in de, de legerplaats. Op het, uh, op het veld en onder al het volk. Wat is hier aan de hand? En. Ook, ook de wachtpost. En de plunderaars die schrokken. Dus het gerucht deed snel de ronde. En wat er, er gebeurde. Nog iets. En dat is een goddelijk signaal. Wat hier. Waar uh, dit uh, alles mee bevestigd werd. Want staat er. De aarde beefde bij deze gelegenheid. Zodat het werd tot een schrik gods. Het was niet alleen maar. Uh, ...dat wat Jonathan had verricht... ...maar het werd nog eens uh, gecombineerd met, met recht, de schrik gods. De bij juist bij die gelegenheid. En toen de uitkijkposten van Saul tot Gibea in Benjamin dit zagen... ...op grote afstand, en zie, en zie de menigte liep sidderend heen en weer... ...zei de Saul tot het volk dat met hem was, stelt een onderzoek in... En ziet wie van ons is weggegaan. Saul wist dus nog helemaal van niks. Ze stelden dan een onderzoek in en ziet Jonathan en zijn wapendragen zij ontbraken. En toen zei de Saul tot Agia breng toch de ark Gods hier. Nou, want de ark Gods bevond zich in die tijd bij de Israëlieten. Dat kan niet. Als u, een, als u dit Leest in de Griekse versie van het Oude Testament, de zogenoemde Septuagint, dan staat hier niet de ark gods, maar de Evod. Want de ark die bevond zich namelijk in Silo, die kon niet zo even gebracht worden. Dus, dat dat zo wordt weergegeven, dat berust inderdaad op de Hebreeuwse tekst, maar de Griekse, de Griekse versie spreekt hier over de Evod. En dat is inderdaad een heel begrijpelijk vraag, vooral ook als je de hele context van deze geschiedenis leest. En ik lees hem even verder, want voor het verhaal doet het uh, niet zo heel veel te zaken. In die zin, uh, dat de hogepriester er nu bijgehaald wordt, die moest de heren gaan ra raadplegen. Let op, in vers 19 staat er dan dit. Maar terwijl Sal tot de priester sprak die de evot erbij moest halen, om de heren raad te raadplegen, werd het rumoer in de legerplaats van de Filistijnen gaandeweg sterker, zodat Saul tot de priester zei, trek uw hand terug. Die, die was dus nog bezig met het ritueel. We hebben er hier, nou, ik weet niet meer precies, een jaar geleden of zo een keer over gehad, over die evot en over hoe die hoge priester dan zijn evot gebruikte om, om, de, om de heren te raadplegen. Over dat van te maken met lichten die, die die bosplaats dan ook uitstraalde. In elk geval, dat was een, een heel ritueel, die was dus nog bezig. Maar Saul die, die voelde de paniek, want er was, het was duidelijk dat er, grote, dat er heel veel tumult was de, van de zijde van, van, de, van de Filistijnen. Dus er moest nu ingegrepen worden. Hij wilde de heren raadplegen, maar was daar niet erg serieus in, want toen het hem allemaal te lang duurde, toen de nood hem naar de lippen steeg, dacht hij van, nu uh, ben ik daar niet meer geïnteresseerd in, ik moet gaan ingrijpen. Dus ook dit, het feit dat hij dit zo doet, geeft wel aan uh, waar zijn hart echt naar uitging. En het wordt ook zo besch uh, beschreven om Sal daarmee ook te typeren. Zal wachten niet op Gods antwoord, maar hij zou zelf nu de strijd aangaan. Want ja, de, hij kon nu niet langer meer wachten. Ik lees verder, vers 20. Sal nu en al het volk dat bij hem was, verzamelde zich. En toen zij op de plaats van de strijd kwamen, want ze dachten van nu is de kans. Nu moeten wij inderdaad gaan optreden. Zie het zwaard, Dus is heel eigenaardig. Het zwaard van de een was tegen de ander een zeer grote verwarring. Met andere woorden, wat er hier plaatsvond, is dat het leven van de Philistijnen zichzelf afmaakte. De een tegen de ander. De verwarring was... Er was een enorme verwarring ontstaan doordat, doordat die... Uh, door dat gerucht dat daar in de, dat legerkamp van de Filistijnen was rondgegaan. En bovendien die aardbeving. Er was een complete... Men was confus En het zwaard was, van de een was tegen de ander. Een zeer grote verwarring. Bovendien, en dat speelde ook nog een rol... Voelden de Hebreeën, Ja, dat heb ik nog niet vermeld. Vo, uh, maar goed. Voelden de Hebreeën die reeds lang bij de Filistijnen waren... Die al overgelopen waren. Eigenlijk waren dat gewoon deserteurs. waren heel wat... ...want die, het niet, die de situatie zo hopeloos vonden onder Israël... ...dat ze dachten van we lopen gewoon over naar de Filistijnen. Ja, maar die trokken zich... ...dat waren typisch uh, mensen die alleen maar keken naar de situatie... ...want, want wat lees je hier... ...bovendien voegden de Hebreën die reeds lang bij de Filistijnen waren... ...en verspreid met hen in het leger waren opgetrokken... ...zich nu weer bij de Israëlieten die bij Saul en Jonathan waren. Hoe noemen ze dat? Ja, ik, ik zoek een woord waar ik even niet op deze deur. Ja, wel deze deur, maar iemand die eh, pragmatisch, ook niet populistisch, nou. Populistisch. Ook niet een provocateur. Huh? Een collaborateur. Uh, nee, ook niet. Ik zoek net een ander woord. Maar in ieder geval, het uh, maakt niet uit, want u, uh, u, u kunt ook lezen. En de situatie is duidelijk. Ze liepen nu gewoon weer met. Nu was, nu hing de vlag er weer anders bij. En vervolgens gaan ze weer terug naar de, het leven van de Israëlieten. Het gaat nou even niet om hun motivatie en dat dat uh, slap was. Het gaat er nu even om dat de verwarring onder die, onder dat, in dat legerkamp van de Filistijnen compleet was. En in plaats van dat, nu ze, dat ze de strijd tegen de vijand gingen ze ging, zaten ze onderling te strijden. Daar kwam het op neer. Ja, toen alle mannen van Israël die zich op het gebergte van in verborgen hadden, die ook bang waren, dat de Filistijnen op de vlucht waren geslagen. pardon, uh, toen alle mannen van Israël die zich op de gebergen van Efraïm verborgen hadden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht waren geslagen, sloot ook zij zich bij hen aan in de strijd. Ja, nu was het appeltje eitje. En dat lees je dan ook, want zo wordt de, deze geschiedenis afgesloten. Zo verlost de heren, Moet je nagaan, je leest eigenlijk niet eens dat Israël een strijd levert. De Filistijnen, die gaan die. Hadden zichzelf het onmogelijk gemaakt. En zo vielen ze zo in handen van de Israëlieten. Zo verloste de Heer op die dag Israël. De strijd, de strijd strekte zich uit tot voorbij Bet-Aven. De Filistijnen die maakten gewoon voor z'n versen nog het veege konden redden. Uh, dat ze wegkwamen. In feitelijk is daarmee deze geschiedenis beschreven. Maar nou gaan we vervolgens verder in het 24e vers. Dan krijgen we een apart tafereel, dat daarin plaatsvindt. En daar wil ik vooral uw aandacht voor vragen. Dit is eigenlijk alleen nog maar inleiding. Hè? Ja, soms doe je er heel lang over om bij de punt te komen. Nee, maar dit beschrijft de situatie. Het beschrijft de situatie van de overwinning die is behaald. Israël was daar aanvankelijk helemaal niet van op de hoogte. Eén iemand deed dat. Daar op de hoogte heeft hij de strijd inderdaad beslissend gestreden. Als David. Nou, waar het naar verwijst, is duidelijk. En Israël was daar niet van op de hoogte, Het was verborgen en dat, daar spreekt, van die periode spreekt het ook. Maar nou wordt er op een speciale geschiedenis, op, op een speciaal verhaal, in dat verhaal uh, ingezoomd, in, vanaf vers 24. Dat gaat veel verder door dan dat ik het nu vanmorgen kan behandelen. Maar het belangrijkste, voor dat waar we het nu, waar we het nu over hebben, uh, wil ik in ieder geval op geweest hebben. Let op. Vers 24. Dan staat er, toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking toen uitspreken. Het domste wat hij kon doen. Dat blijkt in het vervolg. Maar het is wel typerend. Wat hij denkt. Want Israël staat onder een vloek. Nou, ik kan het nog anders zeggen. Israël staat nu, dat is wat Saul namelijk deed. Hij is, Israël staat onder een gelofte. Let op, een gelofte. Dat is wat anders onder een belofte. Weet u wat het verschil is? Een ge, als ik een gelofte doe, dan... Doe ik, dan doe ik inderdaad een belofte. Maar dan is het aan mij om te vervullen dat wat ik beloof. Een gelofte is altijd iets wat ik aan, aan God met name beloof. Het boek prediker staat al, doe dat nou niet. Wees niet haastig met uw voeten staat om een gelofte te doen. Je kunt beter luisteren dan dat je zelf spreekt. Of zoals ik ooit uh, ik, uh, mij werd verteld, de Heer heeft je niet voor niks twee oren gegeven en maar één mond. <lacht> Luisteren is belangrijk, er staat in de predikant een paar prachtige dingen ook over. Over het doen van een gelofte en hoe, uh, uh, hoe onverstandig dat eigenlijk is om dat te doen. In het algemeen, maar in ieder geval, een, het verschil tussen een gelofte, want daar had ik het over. een gelofte is dat ik... Mij verplicht om iets te doen tegenover God, een belofte is dat God iets aanzegt en, dat, en waarbij de verplichting dus geheel aan hem is. Belofte maakt schuld. Als ik een belofte doe, dan heet dat een belofte. En ligt de schuld dus om mij om het te vervullen. Als God een belofte doet, ligt het aan hem om te doen wat hij vervult. Kijk, in het eerste heb ik geen vertrouwen, in het tweede des te meer. En dat is precies waar de hele Bijbel over gaat. Feitelijk is dat ook het verschil tussen oude verbond en nieuwe verbond. Het oude verbond is dat Israël bij de berg zien. zegt, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Dat is gelofte. En ze hadden de stenen tafel nog niet gekregen of ze waren al gebroken. Heel typerend. Dat moet je nooit doen. Een mens kan niet op basis van zijn eigen doen en laten voor God verschijnen. En zijn eigen wandel. Het is niet voor niks dat als, als Mozes bij de heren verschijnt... Euh, nou ja, als hij bij de braamstruik verschijnt... Dat, euh, dat tegen hem gezegd wordt van... Doe de schoenen van je voeten. De schoenen staan voor de wandel. Dat, je moet, op basis van je wandel kan je nooit bij God verschijnen. Dat moet je altijd uitdoen. In de moskee begrijpen ze dat nog. Israël staat hier... In deze geschiedenis onder een geloft. En in de praktijk was dat een vloek. Staat feitelijk voor het oude verbond. Dat oude verbond heet ook met recht een vervloeking. Het is, Paulus zegt in 2 Corinthië 3, het is een bediening van veroordeling en een bediening des doods. En dan heeft hij het inderdaad over de stenen tafel. Waarom? Omdat de verplichting op de mens rust. En dat gaat nooit goed. En feitelijk is dat ook maar waar Saul altijd voor staat. Voor het oude dat verdwijnen moest. Saul was eigenlijk vanaf de aanvang al, daarvan was al bekend... ...hij gaat, het is een tijdelijk fenomeen. De, het volk wilde een koning naar hun hart, oké, okay, jullie krijgen hem... Maar, ...maar pas daarna komt de koning naar mijn hart, zegt God... Zal staat voor dat wat verdwijnen moest. Zal staat ook voor de, de grote tegenstander van, van David. Ja, ook van de zoon van David. Zal, zal, wat vervolg je mij? Ik hoop dat u me nou nog volgt trouwens. Maar Jonathan, hier in dit hoofdstuk is het ook. Zal tegenover Jonathan. <coughs> En dat, we gaan dat niet meer lezen, maar ik raad u aan om het vervolg van 1 keer Samuel 14 nog te lezen. Dan lees je zelfs dat Saul Jonathan ter dood moet brengen. Het gebeurt uiteindelijk niet. Dan zie je trouwens ook dat een gelofte nooit werkt. Want de gelofte die uh, Saul laat doen, zelfs, en zelfs dat de... Nou ben ik even van mijn apropos, wat was er ook weer? Hoe, hoe je door een kammetje dat valt, van je apropos naar haar. En terwijl, terwijl er zo weinig te kammen valt. Hè. Ja, ja wat, dat was wat ik wilde zeggen. Hij had gezegd van, die zal ter dood gebracht worden, die iets eet. De, de gelofte die gedaan zou worden. Nou, zal kon zijn eigen gelofte niet eens verstanden. Eh, allemaal heel, heel typeren. Wel, dat is wat hier, hier gebeurt. Saul had het volk een vervloeking doen uitspreken en wat, waar, wat hield die vervloeking in? Vervloekt is de man die spijs eet voor de avond en voordat ik mij op mijn vijanden gebroken heb. Dat, de hele de intonatie, de hele de accenten geven al aan van de, de, het motief deugd niet. Trouwens, Sal dacht dat hij zijn eigen strijd streedt. Ik zal mij dreven. Het zijn mijn vijanden. Nou, waarom is dat dol? Wel, juist als het volk energie nodig heeft. en kracht. ja, dan moet je, dan moet je ze dat niet onthouden. Nou ja, in elk geval, het volk uh, was ge. Dwongen om deze gelofte te doen. En daarom staat er, gebruikte niemand van het volk, enig voedsel. En staat er dan in vers 25, en het hele volk kwam vervolgens bij het bos, daar in die omgeving, en er was honing op het veld. Er was honing. Ja, en waar is honing in beeld van? Dat is niet zo moeilijk. Honing is een beeld van het woord van God. Ja, ik, u ziet hier een mooi. foto. heb ik heb ik zelf ook bewerkt, moet ik erbij zeggen, hoor. Want u ziet die die dame zeggen, dat heb zo'n honingraat heb ik nog nooit gezien. U, u dacht hoort dat erbij? Hm? Maar ja, dat hoort erbij, want het is een zo'n honingcel dat vind, vond ik wel mooi. Zo'n zo'n cel dat is een zes dat heeft. Zes hoeken, net als de Davidster. Trek. Ik heb gewoon even lijntjes gekrokken naar de verschillende hoeken en dan krijg je een ster. Nou, dat speelt in deze geschiedenis nog niet, maar ik zei al, Jonathan is een voorloper van David. Wel een grote rol. In elk geval, laat ik het maar gewoon zo zeggen, honing is een beeld van het woord van God. Wat... Ja, ik zal, het straks, ik zal het straks nog even uh, heel erg duidelijk uh, maken. Want dan staat het ook expliciet. Maar ik heb er bij deze al even op gewezen. En dan staat er. Uh, want ik wil eerst nog even verder lezen. Vers 26. Toen het volk bij de borst kwam. Zie, daar vloeide houding. In overvloed dus kennelijk. Maar niemand bracht de hand aan de mond. Waarom? Het volk vreesde de eet. De vloek. Het oude verbond, de belofte. Dat wat zij beloofd hadden. te doen tegenover God. Dat niet zou gebeuren. Zij werden weerhouden. Om kracht te ontvangen. Om zich, om zich te voeden met die honing. Jonathan echter had niet gehoord. Dat zijn vader het volk had doen zweren. Was, hij was daar weer onwetend van. Leef, had dus, hij leefde niet onder deze vloek. Dus, heel, dus je hebt aan de ene kant zal... En het volk dat leeft onder een gelofte. die zij verplicht zijn te doen naar God toe. Maar het weerhield hen ervan om te eten van de honing. Dat wat zoet is, wat kracht zou geven. Ja, en dan. Daar, van, van Joden, dan lees je dan. Hij strekte de stok. of er de, de staat in de andere vertalingen de staf. Hij strekte de, de staf die hij in de hand had. Maar u weet hè, de staf spreekt in de Bijbel altijd van opstanding. Dat wat je doet opstaan. Waardoor je staande kan blijven. En denk, wat dacht u van deze geschiedenis? Ik heb maar een, een plaatje, zegt soms meer dan duizend woorden. De geschiedenis van de staf die Mozes omhoog hield. En dat de zee deed splijten. Een weg zo dwars door de dood. Want... Ze, ze dreigden hierin om te komen. Een, een weg dwars door de dood naar de overkant. Door de dood. Nieuwe leven. Het dezelfde, dezelfde, was trouwens de staf van de Aaron. En die staf van de Aaron, die ging later bloeien. Een dode staf. Jawel, maar het bracht amandelbloesem en vrucht voort. Wonderlijke dingen. Maar het spreekt over leven dat uit de dood voortkomt. Daar heeft een staf mee te maken. Die vertrooste. Als je door een dal van schaduw en des doods gaat, dan is het zijn staf die je vertroost. En goed, hij pakt die staf en hij doopt die in die honing en hij, hij doopte de punt in de honingraad. Daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder staat er mooi weergegeven, maar staat, in werkelijkheid staat er nog veel mooier en veelzeggender, want als u een betalingen hebt, dan staat het te correct en zijn ogen werden verlicht. Is dat nou niet fraai? Hij eet honing en de ogen van Jonathan staan, ze werden verlicht. Maar het is niet moeilijk om de betekenis daarvan te zien. Want wat lees je? In Psalm 19. Daar staat er. De bevelen des heren zijn recht. verblijdende het hart. Dat wil zeggen wat God zichzelf ook verplicht. Het gaat niet over dat wat hij aan de mens verplicht. Maar dat wat hij zich, waar hij zichzelf toe verplicht. Want zij verblijden het hart. Het gebod van de heren is zuiver. Verlichtende de ogen. Dat is wat het woord van God doet. En nu nou lees ik twee versen verder. En dan staat er in vers 11. Zij zijn, dat gaat over dat gebod, over de woorden van God. Zij zijn zoeter dan honing. En dan honing uit de raad staat er dan elders. Dat is het woord van God. Het is zoeter dan honing. Dat heeft altijd te maken met het woord van God. Het woord van God wordt aan de ene kant uitgebeeld door melk. En het wordt uitgebeeld door vaste spijs. En dat dus honing. Dus honing in de natuur is ook inderdaad vast. Vaste spijs. Wel en wat doet het woord van God? Trouwens vaste spijs heeft ook te maken met de verborgenheid. Het woord van God. Die, de, het woord van de verborgenheid is zo geweldig rijk. Je neemt het aan de mond. En het verlicht de ogen. Je krijgt zicht. Je krijgt kracht, je krijgt, het, geeft, het geeft hoop, het geeft hoop, het geeft alles. Het doet werkelijk stralen. Het is precies zoals dat later ook gezegd wordt in de Efezebrief: dat Paulus de beden doet, dat we, we verlichten, dat God ons zou geven, verlichte ogen van het hart. Zodat we, onze, zodat we verstaan wat onze erfenis is, ons erfdeel. Feitelijk... Wat hier gebeurde in, in het land, is dat het erfdeel, het lotsdeel, wat Israël gekregen had, dat moest verdedigd worden. Dat is voor ons ook zo. Wij staan in de strijd, ja, hoe? Doordat we het woord tot ons nemen. Ik lees nog even verder om het af te maken. In vers 28 lees je, en iemand uit het volk nam het woord, die nam het, nam het woord en zei de uw vader heeft het volk uitdrukkelijk doen zweren, vervloekt is de man die heden spijs heeft. En, daar, en daarom is het volk uitgeput. En toen zei de mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Ziet eens hoe helder, hoe verlicht letterlijk. Hoe verlicht mijn ogen staan. Nu ik een weinig van deze honing geproefd heb. Hoeveel te meer wanneer het volk heden vrij had kunnen eten. Van de buit zijn er vijanden die het behaald heeft. Kijk. De, de kloof van dat wat we nu gelezen hebben. En wat ik... ...waar ik ook deze morgen, deze, deze toespraak, deze studie mee wil afsluiten is... ...overwinning beleven we alleen door honing te eten. En zo houden we stand op ons, lot, op ons lotsdeel. Dan leg ik ook de connectie met wat we lezen in de brieven... ...en met name in de EVE's brief. We hebben een erfdeel gekregen en dat is... ...houd stand, maar hoe hou je stand... Je kunt natuurlijk wel zeggen, maar ja, ik, heb, ik heb ooit een keer, ik heb jaren geleden een keertje het woord tot me genomen. En dat is genoeg. Maar eten doe je toch dagelijks? Hoe kun je werkelijk staande blijven? Nou, door te doen zoals Jonathan. Door te eten van de honing. Door het woord tot je te nemen. En je niet te laten te verplichten en je te onder een vloek. En door zelf de strijd aan te gaan. Dat het loopt hopeloos mis. En wat blijkt in deze geschiedenis? Jonathan had geloofd. Hij wist. Hij vertrouwde op, op God's woord. En op de kracht van God. In die overwinning stond hij. En hij stond niet onder een juk. Hij leefde in vrijheid. Hij leefde in vrijheid. Want hij mocht dit eigenlijk helemaal niet doen. Nee. Maar hij werd wel. Zijn ogen stonden verlicht. En hij straalde, die man, en hij had kracht. En in die kracht, ja daar spreekt het uiteraard van, in, in, het is de kracht gods waaruit wij ook mogen leven. Nou, ik zei de geschiedenis gaat verder, maar ik stel voor dat we het hierbij laten, en dan kunnen we misschien bij een andere gelegenheid de, de studie nog eens een keer voortzetten. Zullen we een lied zingen met elkaar?